0: Bonjour, bienvenue dans Luxury for Good. Nous en sommes au 19 e épisode. Il est temps de parler de l'heure circulaire. On a beaucoup évoqué la joaillerie, mais aujourd'hui, faisons de la place à l'horlogerie. L'horlogerie est un secteur extrêmement traditionnel, dans lequel l'objet s'est transmis de génération en génération. Mais est-il pour autant circulaire dans tous ses aspects dans le sourcing de ses matières, dans son business model et dans la gestion de la fin de vie de son produit. Nous allons découvrir, avec Nicolas Frodiger, cofondateur de Heidi Genève, comment il a placé la circularité au cœur de son business model et comment, dans cette industrie séculaire, il invente un temps et une mesure du temps qui est durable.
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités. Pour un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne
0: vois qu'un remède.
1: Changement d'air immédiat.
0: En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Céline.
0: Aujourd'hui, on va être dans un endroit un peu plus bruyant que d'habitude. Peux-tu nous décrire où nous sommes
1: Alors aujourd'hui, on est à Time to Watch, euh, à Genève, à la ED, c'est la... À Haute école de design à Genève, et puis c'est en fait le salon satellite à Watch and Wonders. Et euh, on est là pour notre première participation.
0: Première participation parce que effectivement, tu as créé une entreprise, une entreprise qui place la circularité au cœur de son business model. Mais avant d'en parler de cette aventure entrepreneuriale, j'aimerais savoir un petit peu quelle est ta relation à l'environnement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéressais à la circularité et comment tu as eu envie de créer ton entreprise
1: Alors, moi principalement, mon, déjà mon lien avec peut-être l'horlogerie. Euh, je suis quelqu'un de très passionné. Et puis ça fait à peu près dix ans, j'en parlais ce matin, 2010, euh, où j'ai eu vraiment mes premiers contacts avec l'industrie et... Euh, et L'âge de 14-15 ans avec mon meilleur ami, on, on, on s'est donné cet objectif vraiment, donc de créer une marque avec un but, un objectif qui à l'époque n'était pas encore défini, euh, mais l'objectif c'était d'être significatif. Um, et aujourd'hui, on se rend compte justement que, au, au vu de la crise, justement, au vu des problèmes climatiques qu'il y a, on, on, on s'est pas retrouvé dans certaines marques et puis on, on, on a voulu créer. On a créé une, identité, une nouvelle identité du luxe et qui, pour nous, justement, doit jouer ce rôle actif dans cette transition écologique. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais. J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui, d'un coup, a fait une, une sorte de révélation.
0: Alors ce rôle actif dans la transition euh, écologique, ça veut dire que toi, dans ta vie personnelle, t'es particulièrement concerné par, euh, je sais pas, le réchauffement climatique, euh, la disparition des espèces ou c'est quelque chose qui t'a touché euh, au cœur très jeune
1: Alors... Ou bien, oui, bien sûr. Je pense qu'après maintenant, j'ai eu vraiment un parcours de vie euh, où donc euh, après mes, mes études, j'ai travaillé aussi pour un grand groupe corporate, donc dans les boissons euh, américaines sucrées. Donc, pour donner un, un petit euh, petit aperçu, mais quel, quelque part, oui, quelque part, je pense qu'on est aussi cette génération du, du sens. Et puis moi, je, je réfléchissais vraiment à mon impact quotidien. Qu'est-ce que je redonne à la société et, euh, donc, donc oui, je suis touché par ces euh, euh, par ces euh, par ces données c'est vraiment ces, ces faits scientifiques on parle de, du rapport du GIEC qui passe inaperçu euh...
0: traduit en France enfin euh, <rire> traduit en français depuis peu donc euh, si vous <rire> voulez le <rire> lire n'hésitez pas
1: <rire> exactement et, et je pense que oui euh, moi je donne toujours aussi ce chiffre qui me marque beaucoup c'est euh, le plus grand rassemble rassemblement en Suisse d'après guerre euh, c'est les grèves du climat. Et ces grèves du climat, c'est 80% de jeunes euh, qui sont dans les rues euh, en Suisse, qui sont à Berne, à Genève, qui sont descendus dans les rues pour vraiment euh, voilà, protester parce qu'ils veulent un futur. Et, et, et voilà, pour moi, c'est quand même un, une donnée qui est, qui est forte. C'est très puissant. Moi, à 14-15 ans, je n'avais pas encore cette sensibilité-là. Je pense que c'est venu après, avec justement mon expérience, mes études, euh, le fait que je me suis rapproché de cette économie circulaire. J'ai voulu comprendre... Quelle était cette complexité aussi Parce que vraiment, on parle d'écosystème, c'est complexe à comprendre. Euh,
0: Comment tu t'es formé euh, d'ailleurs à, à l'économie circulaire euh, Est-ce que ça a été euh, des rencontres, des grands penseurs, euh, des mentors
1: Beaucoup de rencontres. Je pense beaucoup de rencontres. Je suis quelqu'un de très curieux. Et puis justement, je, voilà, au, au moment où justement on a voulu lancer hein, donc, donc cette, cette, euh, cette marque, cette identité, ce projet... Je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'on peut avoir vraiment une démarche complète euh, Et je me suis formé vraiment à l'économie circulaire. J'ai fait une formation à Genève sur l'économie circulaire. Où, et et j'ai pris comme exemple ce projet de montre. Et donc, j'ai voilà, mappé l'écosystème. J'ai regardé où, où se trouvaient justement les différentes fins de vie, euh, les différents loops qu'on peut créer et, et, et opportunités. Parce que j'aime aussi parler d'opportunités économiques dans, dans, dans l'économie circulaire. Il euh, y a vraiment ce mot « économie <rire> », donc euh, vraiment qui nous rappelle euh, quelque part qu'on doit être viable financièrement. Et puis aussi,
0: donc... économie, c'est utiliser peu certaines matières, Mais bien. ce qui <rire> fait par partie aussi du principe de l'écologie, c'est-à-dire euh, d'aller chercher plutôt euh, la, ma la matière déjà existante plutôt qu'à épuiser la nouvelle. Et c'est vrai que ça ouvre plein de nouveaux euh, possibles et des possibles qui peuvent être viables économiquement et écologiquement.
1: Ouais, exactement je pense que euh, nous on parle même d'éco-innovation j'aime beaucoup, beaucoup ce terme euh, parce que je trouve que on a trop longtemps opposé économie et écologie euh, alors que tu as raison ça commence <rire> les deux termes commencent par éco au final donc quelque part ils devraient se retrouver <rire> euh, puis c'est un peu ça l'économie circulaire de se dire bah voilà on, on crée de la valeur, il y a toujours une création de valeur qui est là on euh, on ne fait pas du, du tree-hugging, <rire> comme j'aime dire. Et on, vraiment on se concentre sur créer de la valeur. Et, et aujourd'hui, on est une marque de luxe avant tout. Mmh. Euh, et puis ensuite, on est circulaire aussi. Donc, c'est vraiment de, une couche qu'on vient vraiment rajouter sur tout cet, tout cet héritage là, J'aime bien dire qu'on est des enfants du Swiss Made. Euh, mais qu'aujourd'hui, justement, on va aller un peu plus loin avec ce circulaire Swiss Made. Vous allez euh, re
0: inventé <rire> le Swissmed.
1: On a on a quelque chose avec ce RE justement <rire> dans notre dans notre dans notre stratégie justement, on a aussi une plateforme qui qui va s'appeler RE je vais en, je vais t'en parler aussi, je pense un peu aujourd'hui.
0: Alors moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé d'éco-innovation. C'est vrai que de temps en temps quand on parle de développement durable euh, dans l'inconscient, il y a les on se dit sobriété euh, contraintes, nouvelles réglementations. Et en fait, c je pense que c'est extrêmement important de porter ce message que, en fait, dans l'adoption de business models circulaires et dans le respect de la nature ou des droits humains, on peut créer des, des nouveaux imaginaires désirables et qu'en fait, cette contrainte est un levier d'inventivité très, très forte.
1: Tout à fait d'accord. Je pense tu as même parlé de désirabilité et je pense que c'est quelque part notre rôle, je pense aujourd'hui. Bah, je pense que déjà aujourd'hui, sustainability est cool, <rire> mais, mais comme tu as dit, maintenant, comment est-ce qu'on crée cette désirabilité Comment est-ce qu'on crée ce storytelling aussi autour euh, d'une déchetterie, autour d'un compost industriel <rire> pour parler de, 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 de la nouveauté qu'on a lancée hier Et, et c'est vraiment ça notre objectif. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à sensibiliser les gens, à avoir un, cet impact positif Parce qu'au final, c'est quelque part là on va pouvoir... Mmh. Euh, avoir cet impact positif quotidien sur la société, ce qui est vraiment, pour nous, la définition d'être significatif.
0: Alors peut-être, euh, avant d'attaquer le sujet innovation, et on va faire un peu de teasing, parce qu'il y en a beaucoup et elles sont très intéressantes. Euh, Est-ce que tu peux venir sur le sujet de la genèse euh, de l'entreprise, de tes cofondateurs, du choix du nom et de la mission que vous vous fixez euh, en tant que jeune marque horlogère Très,
1: très bien. Ouais. Alors, Donc moi, je, pour, pour me présenter, donc Nicolas Frodiga, je, je suis un pur produit voix. le deuxième cofondateur aussi, un pur produit voix, euh, qui, euh, lui, à 14 ans, a décidé donc, de, de faire un apprentissage chez Vachon Constantin, a travaillé donc, plus de, de 10 ans chez eux, ensuite, dans la qualité, euh, ensuite, a géré vraiment une équipe de production dans une plus petite manufacture à Genève. Um, et donc on a rencontré le troisième Singal qui est le designer um, Singal qui a vraiment une quinzaine d'années d'expérience dans le design horloger um, et qui avait cette soif aussi vraiment de, de designer pour la circularité et on s'est vraiment rencontré au bon moment <rire> on s'était rencontré à travers les allées de Baselworld à l'époque pour ceux qui connaissent encore cette époque là um, c'est vraiment vraiment uh, c'est vraiment de là qu'est notre projet vraiment, et cette, cette envie euh, de lancer quelque chose d'un tout petit peu différent. Hein. Euh, on a choisi le nom ID Genève euh, principalement pour le terme d'identité. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est d'aller plus loin qu'une nouvelle marque, qu un nouveau design, un nouveau matériau. C'est de proposer un nouveau luxe au final. Là. Et euh, en 2022, je pense qu'on... Euh, Qu'est-ce que le luxe en 2022 Si ce n'est peut-être d'avoir ce moindre impact sur, la, sur, sur comment est-ce qu'on consomme et les produits qu'on choisit et, et, et je pense que c'est cette identité qu'on a envie de mettre en avant ensuite Genève bien sûr parce que voilà on est fier d'être Genevois mais en plus de ça euh, quand on parle d'horlogerie euh, c'est la capitale internationale euh, de l'horlogerie, on parle aussi souvent de la langue française comme la langue internationale de l'horlogerie et puis je pense que c'est vrai c'est c'est vraiment euh, une ville qui a, qui a été marquée par l'horlogerie et qui, aujourd'hui, on le voit, on est à Genève <rire> et ça va devenir aussi un point, un, un point vraiment de chute pour toute l'industrie horlogère une fois par année. Euh, on on, on l'a vu, c'est confirmé. L'année prochaine, on va, on va repartir sur ce même concept. Donc, euh, nous, on est des, les locaux au final <rire> ici. Donc, euh, pour, pour nous, c'est parfait. Dans, dans cette genèse donc, du projet... Euh, peut-être pour aller aussi un peu plus loin, vraiment sur quelle était notre, quelle était notre aventure d'entrepreneur là-dessus et je pense que c'était beaucoup de rencontres, je parle d'écosystème parce que pour nous c'était vraiment ça, on, on s'est dit mais on va analyser cet écosystème qui est autour de la montre.
0: Qu'est-ce qu qu qui existe aujourd'hui exactly. en termes de marques, mmh. mais surtout en termes de sous-traitance Exactement. En, ouais. et euh, même même voir plus
1: dans, dans la sous-traitance, je dirais. La, euh, alors, on
0: va dire l'origine mmh. de la matière, d'où est-ce qu'elle vient Qui la transforme De quelle façon Peut-on optimiser la manière de transformer Et peut-on mmh. rendre tout ça circulaire mmh.
1: Moi, j'ai commencé en 2019 euh, sur ce projet, fin de l'été 2019. J'ai démissionné, et je suis revenu à Genève. Et puis, là, pendant un an, je pense qu'on a vraiment pris le temps, on euh, a pris nos, un, un cahier, des, des, des stylos, et puis on est allé vraiment à la rencontre des, des gens. Et comme tu as dit, je suis allé parler à, aux déchetteries, aux revendeurs de métaux, aux producteurs de boîtes, de Mais montres, comment on les trouve,
0: les, les déchetteries enfin, ben, Moi, par exemple, je me dis, je veux rencontrer une déchetterie, euh, parce que je, je, je suppose que ce pas toutes les déchetteries.
1: Alors on en a rencontré beaucoup avant de trouver justement celle qui ne pouvait nous passer l'information. Mais moi, moi mon, mon, mon idée, c'était de me dire, mais voilà, j'ai une fourchette qui est à la maison. <rire> Qu'est-ce qui se passe quand je la mets dans la poubelle Est-ce qu'elle euh, va aller être euh, découpée et puis ensuite renvoyée et puis... Mais en fait, c'est ça que je me suis rendu compte. En Suisse, c'est beaucoup du reconditionnement de déchets qui sont faits, mais ils ne sont pas traités sur place. En Suisse, on n'a mmh. plus de fonderie industrielle en Suisse euh, d'acier inoxydable. Et comme ça, j'ai découvert justement que en fait, l'acier de nos montres, principalement, il provient... Voilà, C'est un marché globalisé. Ça veut dire qu'un euh, jour... Beaucoup. On voyage voilà, beaucoup. Un jour, on peut avoir mmh. un acier suédois, si on a un mmh. peu de chance. Mais sinon, le, le lendemain, on peut avoir un acier japonais ou chinois. Et, et quelque part, on, on crée nos montres suisses avec ça. Et puis, je me suis dit, bah, il voilà, y a quelque chose d Je trouvais un, une petite incohérence là-dedans. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose euh, dans le bassin de là, de, de,
0: local de la vallée de Joux, euh, parce qu'il y a quand même un bassin de savoir-faire euh, dans ce domaine-là. Je reviens à un point important, parce que de temps en temps, euh, même moi, j'ai des doutes, donc je me dis c'est bien d'en reparler. L'acier aujourd'hui, il est quand même principalement recyclé. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur... Euh...
1: Complètement. L'acier euh, de n'importe quel objet en acier, comme je après l'exemple de la fourchette du cas, voilà, mmh. alors, en moyenne, il est à 60% recyclé. Ça, à savoir, l'acier n'a pas une valeur aussi intr intrinsèque forte. Hein. Ce n'est pas comme de l'or, donc on ne va pas s'amuser à le déplacer non plus euh, de, de 20 000 km Mais on, on a ce besoin de, de, de centraliser, de globaliser ces, ces industries. Et peut-être c'est ça qui s'est passé vraiment, de, de, de perdre cette couche de... de de travail local et en, en Suisse c'est à noter qu'il y avait des fonderies à Moudon à l'époque mais elles ont fermé justement parce qu'on on a voulu trop globaliser cette industrie euh, aujourd'hui c'est une des plus globalisé au monde euh, et, et, et quelque part euh, nous ce qu'on voulait c'était aussi pousser la démarche jusqu'au <rire> jusqu jusqu boutisme c'est à dire aujourd'hui on est euh, sur une moyenne ensuite en horlogerie je dirais entre 60 et 80% il y a certaines montres qui ont déjà aussi communiqué pour pour reprendre Chopard qui est aussi un euh, qui est vraiment assez avant-gardiste aussi dans son approche de la durabilité.
0: Quand on dit 60-80%, mmh. est-ce que tu peux préciser de quoi pour qu'on ouais, de d'acier de... recyclé
1: dans leurs voilà. montres ouais. exactement. Alors Chopard, si je me trompe pas, c'était 80% sur leur dernière collection Eagle Chrono. Euh, qu'ils ont lancé il y, y a quelques années maintenant, mais ils avaient fait vraiment ce développement et c'est les premiers, je trouve, qui ont, qu ont eu le courage aussi de communiquer cette information, mmh. parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas communiquée. Oui, parce euh... que de
0: temps en temps, le consommateur peut se dire, bah, si c'est recyclé, c'est moins solide, c'est moins performant, euh, j'ai peut-être pas la qualité euh, intrinsèque euh... Que me promet le reste Donc est-ce que ça, c'est des idées reçues qui sont fausses
1: on, on arrive sur la une des premières mi missions d'idée Genève ici. C'est vraiment, euh, qu'on s'est donné, c'est vraiment de changer la perception euh, que les gens ont sur les matériaux recyclés. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde notre monde, qui est... bon, donc on a poussé la démarche jusqu'à avoir du 100% recyclé. Et c'est du 100% recyclé, mais on respecte les codes du luxe. C'est ça, l'idée derrière. Et alors le... vous
0: ne pouvez pas la voir, mais elle est franchement magnifique. Euh, le bleu qui est utilisé là, dans le modèle que je, je regarde est lumineux, c'est très sombre c'est masculin. Euh, en même temps, je pense que je pourrais avoir envie de la porter. Euh... On a Et une approche est... ouais, très, très, très unisexe mmh. hein, pour, pour,
1: mmh. euh, pour le coup. On n'a on plus envie de mettre d'étiquettes homme-femme. Euh, c'est ce qu'on va faire par rapport aux prochaines collections aussi. Alors on sait qu'elle a plutôt des lignes masculines cette montre, mmh. mais on a environ 20% de notre communauté qui sont des femmes. Mmh. Et on a aussi surtout déjà une liste d'attente <rire> d'à peu près, euh, je crois si je ne me trompe pas, hier, euh, on était à 67 personnes, donc 67 femmes qui, qui ont déjà, euh, qui, pour passer commande la prochaine, qu'on va lancer le 1er décembre, ça je donne une petite exclusivité, mais un, un diamètre un peu plus petit. Et on va révéler le design euh, dans les mois à venir. Euh, mais on va lancer un plus petit diamètre. Euh, D'accord. Voilà, Et pour... Juste
0: une petite information mm -hmm. en termes de prix, euh, mm -hmm. si j'étais intéressé. Euh...
1: Alors, on, est, on, est à, on commence à partir de 3500 euh, francs suisses jusqu'à environ, maintenant avec les nouveaux modèles qu'on a lancés, 4200 francs. D'accord. Euh, on est vraiment dans ce, ce segment-là. Euh...
0: Par <rire> rapport à ton aventure, donc, euh, ça commence par une audite de l'écosystème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui existe Donc, vous allez d'abord du côté des déchetteries. Vous vous rendez compte que des fonderies locales ou des manières de recycler l'acier euh, n'existent pas nécessairement ou euh, ne sont pas des sources éligibles euh, ou considérées encore par l'industrie horlogère Qui est-ce que tu vois d'autre Je crois qu'il y a un sujet autour des mécanismes, autour de... Ouais.
1: Ensuite, on se pose la question alors du mouvement, on se pose la question de tous les composants, vraiment on déconstruit une montre, et puis on va, on va composant par composant, du packaging au mouvement, euh, au cadran, aux aiguilles, etc. On se pose vraiment toutes ces questions-là. Euh, pour les mouvements, c'est intéressant aussi, justement, on se dit, mais euh, y a on voit tellement de mouvements qui sont dans des stocks d'invendus, qui sont dans, dans, des, dans des stockages, qui restent comme ça sur des étagères. On se dit, mais voilà, comment est-ce qu'au final. C'est quand même quand je, je vois, est-ce que j'achète une voiture neuve ou une voiture déjà usée La, la voiture qui est déjà en circulation, bah, elle va avoir un impact carbone mais qui est beaucoup plus faible qu'une nouvelle voiture. Donc euh, On s'est posé la même question sur les mouvements, puis on est arrivé à la conclusion qu'il bah, voilà, fallait faut faut plutôt en récupérer, les reconditionner euh, et les remettre en circulation. Et c'est ce qu'on a Aujourd fait. Aujourd'hui,
0: ce que fait un petit peu l'industrie euh, électronique ou informatique, c'est-à-dire il s'est dit il y a tellement euh, d'ordinateurs hein, qui, aujourd'hui, ont extrêmement de, euh, de, de, de composants qui fonctionnent bien. Il suffit de remettre en état et de relancer euh, euh, le mouvement pour que ça puisse repartir dans l'économie circulaire. Euh.
1: Alors, le, le, le mouvement mécanique, contrairement à l'électronique, ouais, ouais. je, je suis d'accord avec ton parallèle, mais là, c'est peut-être l'électronique... Euh... Il est neuf il euh, bah, y, y a des pièces électroniques vraiment des, des systèmes euh, là le mécanique ce qui est beau c'est que vraiment c'est que de la mécanique ça veut dire un mouvement finalement si on le reprend on, on le démonte on le nettoie on, on remplace peut-être certaines pièces qui, 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 qui doivent être remplacées mais en fait il repart vraiment comme du neuf et c'est ça qui est la, la beauté de ces mouvements mécaniques c'est ça, c'est que bah, aujourd'hui nous euh, je parle de, de Cédric qui a fait 10 ans chez Vachon Constantin dans la qualité. Bah, oui. C'est notre Chief Quality Officer. <rire> donc lui s'assure vraiment que les mouvements euh, qui ressortent de ce reconditionnement, ils il règlent même mieux que du neuf. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc parce que nous, on sait qu'on doit rassurer aussi quelque part les gens parce oui. qu'on leur dit mais ce que vous avez, c'est des mouvements qui sont non neufs. Euh, mais ce et que ce vous avez, c est c est aussi. Et, et ces <rire>
0: mouvements, comment est-ce que tu les trouves mm -hmm.
1: Ces mouvements, on les trouve justement alors, à travers des discussions, que ce soit avec d'autres marques, euh, que ce soit avec des intermédiaires. C'est ce qu'on euh... peut appeler
0: des stocks dormants ou... c est, c est... Parce qu'il mm -hmm. peut y avoir aussi un mélange de mm -hmm. neufs et d'anciens, rénovés, euh, si je ne me trompe pas. Euh...
1: Nous, on privilégie les stocks d'invendus, c'est-à-dire vraiment qui ont à peu près moins de 5 ans, ça veut dire vraiment que, qui ont déjà été montés sur une montre. Euh, mais qui ne sont pas vendus en fait et sont... ouais,
0: dont les modèles n'ont pas rencontré le succès euh...
1: escompté et puis ouais. souvent, bah, un peu comme <rire> je vais faire le parallèle avec la fast fashion peut-être pas, c'est bon, peut-être pas au aussi euh, agressif que ça mais voilà, certains modèles s'ils ne trouvent pas preneurs, il bah, y a des nouvelles collections qui sortent et puis ça, et, ils sont certainement non, là, il y a dans des stocks. une
0: d'obsolescence programmée alors que la qualité initiale du produit était, euh, était au rendez-vous et euh... Et ça, c'est un mouvement où de plus en plus, on voit les marques de luxe qui s'intéressent à savoir comment est-ce qu'elles peuvent démanteler leur collection pour réutiliser les matières, puisque chaque matière est une matière d'exception. Et c'est pas parce qu'elle est reconditionnée dans un produit circulaire que la qualité initiale du mouvement va pas être au rendez-vous.
1: Complètement. Et je pense que c'est quelque chose qui se dit pas dans l'industrie. Mais beaucoup de montres aussi détruisent leur collection, même comme dans le luxe, dans la, dans la maracuinerie ou le, le textile. Et, et je pense que ça, ça doit cesser <rire> en 2022. Et, et je pense qu'on se doit quand même maintenant de, de pouvoir proposer des alternatives de l'upcycling et et d'expliquer ça ensuite à la communauté et, et je pense qu'il faut en créer une opportunité au final
0: alors en France euh, c'est interdit interdit je crois, ouais. interdit par la loi grâce à la loi AJEC mm -hmm. mais c'est vrai que c'était une aberration et que ces pratiques euh, existaient on en parlait peu il hein, y, euh, y a eu le scandale pour Burberry parce que c'est sorti dans la presse mais euh, toutes les grandes marques euh, quand elles n'arrivaient pas à déstocker sans dévaloriser euh, la matière, et bien bah, brûlés, refondés enfin, dans, dans la, la chance qu'il y avait quand même dans l'horlogerie ou la joaillerie, c'est que c'est des matières, matériaux qui sont tellement précieux qu'on ne détruisait pas sans recréer de la valeur avec la matière quand même euh, existante sauf peut-être pour le mécanisme mais là il y a oh. une solution qui, qui, qui... Exactement.
1: qui aujourd'hui moi je ne cache pas que dans des usines, euh, dans le Jura je vois beaucoup de, de monde qui se font démonter euh, et qui euh, où ils séparent justement la, les matières précieuses mais, mais où, je sais que c'est des invendus, hein. faut pas, faut... je pense qu'en Suisse en tout cas on a encore cette pratique là et euh, je trouve que voilà, nous, nous on en encore une fois, je veux, je veux, on ne va pas citer de marque non plus. Mmh. Ce n'est pas le but. Je pense que nous, on, 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 on voit juste cette réalité. Et puis on se dit bah voilà, nous, on veut proposer quelque chose d'autre. Je pense que pour nous, en tout cas, mmh. tout ça, c'est des ressources. Mmh. On ne le voit pas comme des invendus. On ne le voit pas comme des stocks dormants. Mmh. On le voit vraiment comme une ressource. Mmh. Euh, puis moi, c'est ça. Quand et on a une ensuite, ressource
0: qui on... qu a un impact moindre sur l'environnement puisqu'elle a eu une première puis, vie. Euh... Puisqu'elle est déjà là,
1: exactement. Oui. Et, et nous, on pose ces questions atypiques dans, dans le sens où quand on va faire des fournisseurs <rire> Et en 2019, on a surpris de, 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 du monde. Hein. Mm. Et euh, on, on leur pose la question, mais voilà, mais qu'est-ce que vous avez en stock mm. Qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement réutiliser Alors, les masses, par exemple, oscillantes, elles avaient déjà une marque gravée dessus. Et je dis, pas ben voilà, on va, on va squelettiser la, ma la masse, comme ça, on va pouvoir garder cette masse déjà. On n'a pas besoin de reproduire une masse. Mm -hmm. C'est des, des petits exemples comme ça, mais voilà, on essaie au, mi au, au minimum de créer du neuf et et, et c'est important pour nous alors maintenant il y a le compromis euh, la boîte, mm. on, on part vraiment sur une nouvelle, un nouveau design on, on a quand même créé de créer cette identité on a mm. besoin de cette identité parce que ça reste avant tout mm. un
0: achat de. même si les considérations écologiques sont importantes la première chose quand on achète une montre c'est un, un acte de design et de revendication d'une de ID, identité singulière qu'on veut avoir en la portant
1: je suis complètement d'accord là-dessus. Et puis, je pense que c'est pour ça que nous, on, vraiment, on met un point d'orgue. Vraiment, à, voilà, on peut parler de, justement de cet univers du luxe et, et euh, de, de cet aspect, de cette esthétique euh, qui doit répondre à certains codes. Et, et après, comme tu as dit, qui doivent par contre maintenant répondre aussi à certaines nouvelles attentes. Et c'est là où c'est intéressant pour, pour nous. Je pense qu'il y, y aura encore plus d'opportunités dans, dans, dans le futur. Mais ces, ces critères d'achat, ils se basent aussi sur... Euh, sur vraiment la, la, la question de durabilité du produit, pas sur la longueur mmh. mais vraiment mmh. aussi en termes d'intrant mmh. et, et sur la transparence que les marques vont donner euh, sur leur supply chain, sur vraiment leur chaîne de valeur Donc on parle beaucoup de value chain mmh. Mmh. Euh, et voilà c nous c'est quelque chose qu'on prend en compte on a aussi cette tagline je crois que vous la maîtrisez
0: ouais. de A à Z euh, mmh. alors on, on dit toujours que c'est plus facile pour une petite marque mais c'est pas si facile que ça parce qu'il faut dès le départ prendre des choix où on a cette traçabilité et cette euh, transparence. Donc on a parlé un petit peu euh, de certains matériaux. Euh, dans ton approche et ton interrogation de l'écosystème, je crois qu'il y a eu aussi tout ce qui touche euh, au packaging et tout ce qui touche euh, au bracelet. Mmh.
1: Pour, le, pour le packaging, justement, on est parti sur euh, quelque chose qui est complètement en rupture avec ce qui se fait à l'heure actuelle et euh, c'est de repenser un peu l'expérience autour du packaging, on s'est posé la question mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un packaging Alors, la réponse est oui, pour l'expérience le cérémonial euh, et peut-être aussi
0: pour la protection de la montre euh, quand et elle doit voyager euh...
1: exactement ouais. et on, on, ouais, on en a tout, de toute manière besoin si, si j'en envoie une euh, à Paris par exemple, donc voilà, on a besoin de ce packaging mais Qu'est-ce qu'il en advient On s'est posé ces questions-là, et puis on a réalisé que vite, même dans nos, parce qu'on est des collectionneurs aussi de montres, avant tout on est des passionnés, donc euh, on, on avait ces, ces écrins encore qui, qui traînaient et qui étaient là, qui prenaient la poussière. Et on s'est dit, mais voilà, est-ce qu'on, en tant que nouvelle identité, est-ce qu'on, on veut proposer des écrins comme ça ou euh, qui sont pas pas pratiques du tout pour voyager et... Donc on s'est dit non, on va, on va proposer quelque chose de de, de « home compostable ». Donc, ça veut dire que c'est vraiment le premier packaging aussi à être compostable à la maison. Euh, c'est une base qui est en, en champignons, euh, qui est euh, faite à Londres. C'est une start-up qui s'appelle « Magical Mushroom Company euh, ». Et leur objectif…
0: « Magical Mushroom Company ». Exactement. C'est Il ne faut pas au se tromper dessus. au niveau de la douane. C'est quand même compliqué <rire>
1: à, à passer, mais… <rire> Mais euh, non, alors eux, je pense qu'ils sont, ils sont incroyables. C'est une petite équipe. Euh, ils travaillent vraiment. Donc, le, le champignon, ils le font pousser dans des moules. Ensuite, ils arrêtent la température et puis le, 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 le champignon se, se fige dans ce moule-là. Et vraiment, euh, donc on crée vraiment. C'est quelque chose de vivant. C'est est, est quelque chose qui est aussi facilement, en 45 jours, retourne à la nature. Donc, disparaît complètement dans votre jardin. Donc, c'est vraiment home compostable ici. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est leur vision. Leur vision, ils veulent remplacer le Sagex. Au niveau mondial.
0: Alors SageX, est-ce mmh. que tu peux aider nos consommateurs <rire> et rafraîchir ma mémoire
1: euh... <rire> En anglais, styrofoam, c'est euh, le, les protecteurs souvent qui viennent, par exemple dans, quand on achète une télé, qui vont venir, venir protéger l'écran euh, sur des deux côtés, qui vont vraiment tenir en place. Euh, et ah, c'est du polystyrène euh, expansé ouais, euh, blanc. Blanc, euh, ouais, je, je vois.
0: Très très polluant.
1: Très très polluant, justement, quand je leur parle on se rend compte que c'est justement une abomination environnementale, hein, ce, ce produit. On le retrouve au milieu des océans avec euh, des moules incrustés dessus. Donc, c'est pour dire combien ils résistent à l'environnement. Ouais. Et, et eux, ils, ils ont trouvé cette alternative. Aujourd'hui, ils proposent ça pour le remplacer. J'ai vu une annonce récemment où IKEA va aussi euh, euh, utiliser ça pour leurs meubles. À l'avenir, ils vont vraiment remplacer ça et, et, et je pense que, moi, moi j'adore les gens qui ont comme justement cette vision, qui ont cette ambition d'apporter quelque chose de positif ici. De parce créer que... des nouvelles mmh.
0: filières qui vont <rire> offrir de la qualité, mais que sans <rire> que ce soit dans le compromis euh, du respect de l'environnement.
1: Exactement. Et je pense que nous, on est une, une parfaite vitrine pour ce genre de start-up, ce genre de projet, de nouveaux matériaux. Euh, pour moi, ça répond vraiment à ce besoin d'éco-innovation, vraiment mmh. l'innovation au service de l'écologie.
0: Et après, moi, je trouve votre... Démarche admirable, c'est en fait, euh, toute votre valeur ajoutée, elle vient de la recherche du sourcing innovant que vous faites et plutôt que le garder secrètement en communiquant uniquement sur la performance du, de la matière, vous donnez le nom de vos fournisseurs et vous permettez à tous d'entrer dans un mouvement où euh, chaque, chaque marque, si elle le souhaite, peut s'emparer de ses innovations. Donc, euh, donc ça, j'ai un profond respect, moi, pour euh, cette euh, démarche euh, d'open innovation.
1: exactement, on peut parler mmh. d'open source. Je pense mmh. que euh, pour nous, et, et là, sa réponse est à ta première question avant, quelle, quelle est vraiment notre, notre mission, notre vision et, euh, On a parlé de, du changement de cette perception des matériaux recyclés, et puis là, on arrive sur la deuxième, accélérer la transition. Euh, mmh. on, 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 on se voit comme un agitateur dans l'industrie, on se voit comme un accélérateur. Um, agitateur ouais.
0: euh, qui brise les codes parce que je dois quand même dire qu'hier on a accueilli la presse en bicyclette dans un restaurant zéro déchet <rire> sans costume <rire> n'est-ce pas Nicolas voilà donc ce, ce rôle d'agitateur il est dans, dans toute votre ADN c'est-à-dire dans l'ADN du produit de son incarnation, de sa manière de communiquer et dans sa manière de partager et fédérer
1: Complètement. Justement, cette approche holistique euh, qui, pour nous, représente l'économie circulaire. C'est aussi d'aller plus loin que le produit. Le produit, on, on a parlé là des différents composants de la montre, mais je pense qu'il y a aussi il y a, il y a le service, il y a l'expérience, il, il y a le design en amont, il y a, il y a le service après-vente, hein, ce qui mm -hmm. est souvent le cauchemar des horlogers. Bah, mais par mais exemple... qui
0: fait partie intégrante de l'économie circulaire, c'est-à-dire plus d'obsolescence, donc euh, une primauté à la réparation alors, dans la société passée, hein, réparer coûtait plus cher euh, que juste prendre un mécanisme et le jeter à la poubelle. Parce que beaucoup de réparations se passaient comme ça, hein, juste par la commande d'un nouveau mécanisme. Donc, comment justement tu traites cet aspect qui est l'aspect euh, serviciel Et on reviendra aux innovations produits. On ne va pas les oublier, mais si on va un petit peu sur le sujet euh, euh, approche servicielle, business model, euh, circularité, comment est-ce que ça vit euh, chez toi, je crois qu'on peut avoir des... des, 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 des... Ce n'est pas des tokens, mais on a des, des points service. Enfin, je n'ai des... pas <rire> le vocabulaire exact. Des, des circular
1: coins. <rire> des circular coins. Exactement. Alors, euh, en fait, ça, on, on peut parler de, 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 de product, service as a product. Et, et je pense qu'aujourd'hui, dans l'industrie, je prends une moyenne à peu près. On est plutôt sur du 120% du prix retail sur le cycle de vie du produit. C'est-à-dire, moi, je vous vends une montre donc, sur, la, sur la durée de vie de la montre on va peut-être avoir 20% en plus en termes de service sur cette montre là nous on a l'ambition vraiment de, 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 de faire x5 <rire> donc vraiment d'arriver à 200% du prix retail de la montre sur sa vie complète et c'est là où justement intervient notre plateforme digitale et justement donc à l'achat de la montre, nous on provisionne un montant en France-Suisse euh, qu'on vous redonne sous la forme de, de tokens digitaux euh, qui vous permettent ensuite d'obtenir de, des rabais sur des services. Alors, on a vraiment trois piliers sur cette plateforme digitale. Déjà, vous avez un incentive de vous inscrire sur cette plateforme. On vous donne une année de garantie supplémentaire euh, à l'inscription. Donc, euh, sur ces trois piliers, vous avez un, le service maintenance. Donc, ça, c'est très, très classique. On reste vraiment sur, il s'est passé quelque chose avec ma montre. Qu'est-ce que je fais Et là, vraiment, on vient aussi... Travailler euh, l'expérience utilisateur, vraiment quelque chose de très simple. Hein. Euh, je te montrerai après, mais vraiment scan, la carte de garantie. On arrive, on, on, on met son, son numéro de, euh, unique et derrière d'authentification, son nom de famille, puis on arrive à directement rentrer sur cette plateforme, prendre une photo de la montre et l'envoyer à notre système euh, et recevoir une réponse dans les 5 jours ouvrables. Euh, le deuxième pilier, c'est le pilier de modularité. C'est un des principes, justement, de l'économie circulaire. C'est euh, design for disassembly donc, ou alors vraiment design modulaire. Comment est-ce qu'on va proposer... Ou design qui... to
0: upcycle. Tu, pour ré, ré, à partir d'un existant, <rire> lui donner euh, une capacité à évoluer sans racheter du neuf.
1: Exactement. Et puis, on a, on, on, on a vraiment fait toutes les analyses de fin de vie vraiment du, du produit. On se dit, bah voilà, qu'est-ce qui se passe si euh, je suis plus content avec ma montre J'ai envie de changement. J'ai envie de la revendre. J'ai envie de la, la léguer à quelqu'un, mais j'ai envie qu'il se l'approprie aussi, quelque part. Euh, puisque si je me l'approprie, je vais l'utiliser plus, plus longtemps. Donc, on vraiment, donc, on est toujours dans, dans, dans cette vision de comment est-ce qu'on arrive à étendre au maximum le cycle de vie du produit. Euh, et le troisième pilier, ça va être vraiment donc, euh, le second hand. Qu'on euh, qu appelle
0: parfois pre-owned, pre-loved. Pre-loved, etc. Euh, vintage.
1: Mais là, là c'est de se dire aujourd'hui, on, on a lancé en décembre 2020, mais dès le début on a une possibilité d'avoir du second hand c'est-à-dire on l'intègre dans l'ADN de la marque dès le lancement qu'est-ce que ça veut dire Là on a deux possibilités c'est soit de revendre la montre à la communauté c'est vraiment de voir dans, dans cet univers-là, ou alors soit d'avoir une cashback option où justement nous on vient racheter la montre euh, à notre utilisateur
0: vous la remettez en état et vous la reproposez dans la communauté euh...
1: Certifié RE ouais. <rire> Par, le... par la marque, exactement. D'accord, ouais.
0: très intéressant. Après, il peut y avoir différents. Euh, une montre, on a plutôt vocation à la garder longtemps. Après, euh, c'est vrai qu'on qu offre parfois la montre dans une association à un mariage, à une promesse de fiançailles. Et que parfois, vous allez me trouver horrible, mais c'est quand même vrai. Hein. C'est ça, ça qui brise peut-être la transmission de père en fils de temps en temps. Parce que quand on dit c'est que finalement, bah, ce souvenir, euh, on, on a envie de s'en émanciper. Et le produit reste tout aussi euh, beau et signifiant. Mais on veut tourner une page d'une mémoire... Euh, mm -hmm. Ouais. Je
1: discutais avec une marque joyeuse suisse qui fait justement de l'upcycling de bijoux qui m'a donné cet exemple-là aussi euh, où il y avait une, une femme mariée qui était arrivée avec son alliance et puis elle a, elle a refait quelque chose avec les mêmes diamants le même. Oh, mais c'était un nouveau bijou et puis bah, c'est vrai que il y, y, y a clairement aussi quelque chose à faire dans, dans, dans ce côté-là, upcycling. Ouais,
0: dans les, les histoires <rire> humaines qui donnent envie de changer, d'évoluer. Ouais, ou je de... pense que ouais.
1: c'est un objet émotionnel, j'en mmh. parle beaucoup, c'est un objet où on met ses valeurs, on met une histoire personnelle, on met ses émotions. Euh, quelque part, nous, en tant que manufacturer, en tant que vraiment marque, on doit, on doit répondre à cette demande. Euh, euh, et je pense que aujourd'hui, nous, on va proposer différents changements euh, qui sont possibles, que ce soit changement de cadran, lunettes, ajouts latéraux, euh, bracelets. On va, on va vraiment proposer différents changements qui, qui sont intéressants. Des, des services qu'aujourd'hui, certaines marques ne proposent pas et que nous, on voit vraiment comme une euh, comme quelque chose vraiment avec une valeur ajoutée de se dire bah, on va pouvoir proposer voilà, ça
0: sans changer de monde, pouvoir la faire évoluer mmh. dans des gammes colorielles un, un, un assortiment vestimentaire ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'il faut trouver de la frugalité mais dans cette frugalité aussi il faut quand même laisser du plaisir à l'appropriation et euh, à la singularité de l'expression euh, du moi ou, ou du soi je reviens euh, cette fois-ci au sujet des nouveautés parce que euh, moi, j'apprends plein de choses <rire> en regardant et en observant Heidi Genève. J'aimerais bien que tu parles de l'innovation sur euh, bah justement l'acier et de la, comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte environnementale euh, de cet acier. J'aimerais que tu parles de tes nouveaux bracelets et de l'innovation de rupture qu'il y a dans les matériaux et dans la confection. Et puis, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la mesure de la circularité. Sujet qui te tient à cœur et euh, qui euh, est très important. À bah, là où aujourd'hui, le RGC, on ne sait plus exactement ce que c'est ou ce que ça va vouloir dire. Il y a beaucoup d'allégations, il n'y a pas de preuves. Donc, il y a plein de choses à réinventer. Mmh. On commence par l'acier,
1: j'avais proposé de commencer par l'acier. L'acier, c'est quelque chose qui nous caractérise depuis le lancement du, de, de notre première collection Circular One. Euh, on a travaillé avec Panater, société suisse dans le Jura, qui euh, travaille avec une quarantaine de, donc de, de fournisseurs euh, qui sont actifs, on va dire, dans, dans l'usinage le, dans le dans hor, horloger et médical ah, aussi. Donc vraiment, voilà. Et puis ensemble ils ont isolé donc euh, le 44 41 qui est cette Rolls Royce de l'acier inoxydable euh, et ils ont qui est réussi... celui
0: utilisé dans la joaillerie haut de gamme
1: exactement ouais. et euh, ils ont isolé ça pour vraiment au début c'était une réflexion sur la qualité vraiment ils avaient beaucoup de rebut en production et puis ils ont dit bah on va on va étudier, on va garder les déchets de la, me de la meilleure qualité et on refonde sur place pour avoir justement cette meilleure qualité sur place et puis ils ont fait vraiment créer ce circuit court et puis on s'est rencontrés et puis, on a dit, mais c'est exactement ce qu'on cherchait, nous. <rire> Et puis, eux, ils ont dit, bah voilà, nous, c'est avec plaisir qu'on a une marque un peu pilote là-dessus. Et puis, on a lancé justement la première montre à partir, avec un acier à 100% recyclé, donc fait euh, à Ugin, donc collecté dans le Jura et refondu à Ugin, à côté donc, de Genève, euh, du côté français. Puisqu'en en, en Suisse, j'ai dit, il n'y a pas de fonderie industrielle d'acier inoxydable. Euh, et, et ça, on l'a euh, certifié. Avec Quantis, on a travaillé sur justement euh, l'analyse de cycle de vie, un ACV assez complet de cet acier. Et on est arrivé sur un premier facteur, un coefficient, donc fois 10. On est 10 fois plus faible que le standard de l'industrie.
0: Dix fois plus faible, alors moi je suis assez exigeante. On parle quoi D'émissions CO2 ou on ouais. parle euh, ACV global sur euh, la pondération des, 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 des cinq euh, parle... sous-jacents de, de la CV
1: C'est une très bonne question parce que je pense que c'est vrai qu'on a des fois beaucoup ce, ce tunnel carbone et là on est vraiment sur le carbone, donc CO2, c'est vraiment en carbone. Et c'est vrai qu'il y a d'autres critères à prendre en compte, je vais en parler un peu plus tard. Mais, mais pour nous, c'était le début. C'était vraiment le début d'une aventure. Donc, on s'est dit, voilà, il faut quand même qu'on arrive. Parce que la meilleure question à poser euh, à des entrepreneurs à impact, c'est vraiment justement, mais est, comment est-ce que vous assurez que vous, la solution que vous proposez, elle est meilleure que le statu quo C'est un peu cette question-là qu'on s'est posée aussi. Euh, et puis donc là, aujourd'hui, on est content. Donc, euh, hier, on a, on a lancé la, la, la prochaine collection Circulaire S. J'ai vu
0: du soleil.
1: Exactement. Je crois que ça
0: s'appelle Solar.
1: Non, alors, on a, on a changé de nom, justement, elle s'appelle Circular S. Circular maintenant. S, Exactement. zut, j'ai mal lu le prospectus. <rire> Pas de sou <rire> souci, mais oui, c'est fait justement. Donc, on, on, c'est les mêmes déchets, donc du Jura, euh, les des déchets locaux qu'on va refondre. Euh, et ici, on a fait des tests semi-industriels euh, en France. Donc, on est euh, à Montlouis. Cocorico <rire> On est dans les Pyrénées. Euh, on est sur Mont-Louis, vraiment, vraiment assez haut, qui a un très, très bel ensoleillement. Et on est sur un four solaire. Donc, euh, la refonte se fait à travers ce four solaire. Euh, et avec ça, on arrive à réduire encore l'impact carbone euh, à 165 fois plus faible que l'industrie, euh, que le standard de l'industrie. Ce qui nous amène vraiment proche de zéro. On est presque proche du zéro carbone. Je crois, si je ne me trompe pas, on est à 0,043. Ouais. Et, et euh, proche du zéro carbone, ça ne veut pas dire net zéro.
0: Ce n'est pas une compensation, c'est mmh. vraiment... Euh, là, on est dans une stratégie euh, d'insetting, parce que j'insiste toujours un petit peu sur euh, les, des subtilités que les gens ne comprennent pas. Là, on est vraiment dans une réduction à la base. On n'est pas dans une compensation a posteriori, donc ce qui est extrêmement intéressant. Et euh, j'ai pu voir les images euh, de, de, de cette usine vue de haut. C'est aussi très esthétique euh, mmh. par ailleurs. Euh,
1: c'est très bien que tu parles d'incenting vs offsetting, moi j'aime beaucoup aussi en parler et on reçoit beaucoup cette question est-ce qu'on plante des arbres à côté, non aujourd'hui nous, nous vraiment notre stratégie c'est vraiment d'aller euh, en amont et d'aller vraiment dans, dans la complexité parce que c'est là aussi c'est quand même plus complexe euh, mais c'est d'arriver justement à avoir une montre avec le moindre impact possible et, euh, pour parler maintenant des bracelets, peut-être. Et là, on arrive même sur du...
0: Moi, je ne sais pas de mémoire, mais je suis dyslexique. J'ai cru qu'il y avait un tri dans le nom du bracelet.
1: Un tri Non. Ah oui, exactement. C'est TriKind. Voilà. Exactement.
0: Est-ce que tu devais nous en parler un petit peu plus De TriKind.
1: C'est une belle collaboration, TriKind. C'est une histoire vraiment de start-up et start-up. On les a rencontrés il y a à peu près deux ans, à travers un échange Instagram. Euh, qu'on a pris avec le, notre designer et puis euh, on a fait quelques, quelques essais et puis on a vraiment continué à faire des itérations. donc On a notre ID Lab à Genève et on teste les matériaux, donc des matériaux ici de l'économie circulaire qu'on veut co-développer euh, pour l'industrie horlogère. Voilà,
0: prototyper euh, au-delà voilà. de l'impact que ça peut avoir en optimisation environnementale ou sociale, vraiment regarder escalon de la durabilité, de la résistance. C'est un produit qui est une véritable alternative ou ben, pas
1: on, on, on se rend compte que j'ai parlé de vitrine avant. Je pense ouais. que le Swiss made et l'industrie horlogère suisse, c'est quand même une belle vitrine où on a des standards qualité très élevés et on n'a euh, pas énormément de besoin de quantité, hein, on va dire. Par exemple, pour les bracelets, c'est vraiment... Même pour les boîtes aussi, hein, on n'a pas besoin de... On peut commencer facilement avec un mètre carré, on peut faire 80 bracelets. Hein. C'est pour vraiment vous, vous donner une... Une, une perspective, et je pense que là il y a une opportunité. Il y a une opportunité de prendre ce leadership et, et d'aider des startups euh, euh, peut-être à avoir cette visibilité. On parle de. Là, hier, on a parlé du Financial Times sur, sur cette collaboration qu'on a avec Trikine. Et euh, donc voilà, qu'est-ce que Trikine, c'est. C'est euh, euh, un, un matériau. Ouais, c'est un matériau dans l'Angleterre. Ouais, c'est un matériau.
0: Voilà, c'est une montre suisse, mais qui a. On va un dire euh, une identité un peu européenne mm -hmm. de par le partenariat qu'elle a dans sa chaîne de sous-traitance. Ouais.
1: On regarde beaucoup d'innovations en Europe. En ce moment, on a à peu près 6 ou 7 discussions ouvertes avec d'autres startups européennes qui créent des matériaux mm -hmm. vraiment dans, dans, dans ce domaine-là. Nous, L'idée, c'est de les amener vers l'horlogerie. C'est un peu vraiment ça, le concept de l'ID Lab. Et avec euh, Mira... <rire> Qui peut-être nous écoutera, moi elle parle pas français, mais euh, on s'est rencontré justement il y a deux ans et on a eu l'optique vraiment de voilà où, où j'ai tout de suite senti qu'elle elle était vraiment euh, sur du zéro plastique et quelque part c'est quelque chose qu'on cherchait. Alors on, on a lancé notre premier modèle sur euh, un bracelet qui est fait en marre de vin, en marre de raisin qui est euh, à base de 80% d'éco composite. Euh, de, de J'amène
0: un petit peu d'introduction pour euh, nos auditeurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans ce qu'on appelle euh, euh, les nouveaux cuirs vegan, il euh, y a un bémol si on regarde au niveau de l'impact, c'est que beaucoup de ces nouvelles matières utilisent du polyérythane ou des produits dérivés de la chimie pour euh, exister et parfois en très grande quantité jusqu'à 50%. Um, et donc c'est un enjeu pour les marques qui cherchent des alternatives, de trouver des alternatives qui ne sont pas forcément des dérivés de l'industrie pét pétrolière.
1: Mmh. C'était un challenge, et, et je pense que j'ai rencontré Mira à ce moment-là, et puis on a eu des, des, des énormes débats là-dessus, justement, et puis... Voilà, au final, nous on, on, on devait lancer, on a, on a choisi VGA à, à Milan qui est à peu près dans 80%, 20% qui avait qui et était 20 de PU. Beaucoup
0: présent dans l'industrie automobile. Ouais. Ouais, C'est ouais, là qu'ils des... ont beaucoup développé, ouais. euh, je pense au départ, leurs produits en alternative au cuir dans le. La... Ils ont travaillé avec région. Bugatti, ils ont travaillé ouais.
1: vraiment avec des, des belles marques de luxe et nous on est arrivé aussi assez tôt. Euh, justement, on est la première marque horlogère à, à avoir lancé euh, du VGA sur nos montres et. Euh, encore une fois aussi, jusqu'à qu'on arrive vraiment aussi aux tests de qualité, des, des, des standards qualité qui, qui sont équivalents à un cuir animal. C'était important pour nous parce que sinon, encore une fois, ça va contre notre mission hein, de changer cette perception des matériaux recyclés mmh. si on produit quelque chose qui, est au bout de six mois, euh, part en lambeaux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important, la qualité. Alors, moi, ce ça qui m'intéresserait,
0: c'est purement euh, mon passé d'ancienne communicante. Je me dis, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des collections VGA, avec des châteaux. Donc, un croisé, grand château euh, millé, millésimé et euh, production euh, euh, bah de, de, de cuir de raisin de ces grands châteaux euh, très prisés.
1: Alors, j'espère que dans le futur, on pourra faire ça. Je pense que là, est... Nous, on, est, on est aussi très fan de la traçabilité. Donc, si on arrive mmh. à avoir traçabilité du raisin... Aujourd'hui, on sait que c'est du raisin qui est dans la région de Milan. Euh, je suis allé visiter, euh, donc c'est vraiment du raisin qui passe vinification, donc c'est vraiment les déchets de, de la vinification qui sont utilisés, qui sont broyés, et ensuite mélangés euh, justement à, à, à ce PU pour vraiment créer cette matière. Mais aujourd'hui, aujourd ils ont peut-être déjà trop de succès, <rire> et, et les quantités minimums sont aussi compliquées maintenant pour l'horlogerie. Pour Il euh, faut savoir qu'on a une petite industrie, donc sur un mètre carré, vous faites 80 bracelets, ils, ont, ils trouvent aussi des débouchés sur d'autres industries qui sont plus intéressantes. C'est là où, par contre, moi je vois le sweet spot sur vraiment prendre ces early collaborations où justement on, a, on arrive quand ils sont sur leur développement de produits. Mm -hmm. Euh, et on peut leur faire et donc des feedbacks qualité.
0: Voilà, prototyper, euh, tester faire des itérations. Euh, su sur un usage qui est très exigeant, hein, mmh. parce que l'exigence d'un bracelet qui est au poignet tous les jours,
1: confron
0: voilà, confronté à la sueur, euh, l'acidité, ouais. les ouais. mouvements, c'est énorme. Et donc, avec mmh. cette nouvelle collaboration, Mira, mmh. qu'est-ce que vous avez créé
1: Alors, on lance lancé euh, Parce on que a je crois que j'en ouais. ai
0: jamais entendu parler. <rire>
1: c'est lance le premier bracelet euh, de l'industrie qui est en fin de vie compostable industriellement. C'est-à-dire qu'on crée une logistique aussi inverse de se dire « mais on va récupérer ce bracelet en fin de vie ». On s'engage en tant que marque horlogère à venir le récupérer et à le composter. Il est composté à Lavigny, c'est un site incroyable. De, en Suisse, on a assez avant-garde aussi en termes de compost industriel. En fait, il faut imaginer donc, que tous les déchets verts, ils arrivent aussi ici, dans, 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 dans ce site-là. Euh, ils sont mélangés donc, dans ce ces digesteur qui est à peu près à 53 degrés, qui est chauffé hein, par le biogaz qu produit euh, qui produit lui-même et qui vient en fait produire de l'énergie. Euh, Aujourd'hui, un site comme Lavinis c'est à peu près l'équivalent de 6000 litres euh, carburant euh, par jour sur cette production, donc... Et le potentiel, le potentiel sur le canton de Vaud uniquement, donc, euh, qui, est, qui, est pas, qui est à côté de Genève, ce serait de pouvoir tripler ça euh, à l'avenir et pouvoir vraiment faire euh, trois usines comme, comme la sienne <rire> dans le canton de Vaud. Donc on voit qu'il y a encore un gros potentiel aussi de, de, pour, pour produire de cette énergie. Donc produire de l'énergie et produire aussi du compost. Donc c'est vraiment il ressort en compost. Et là, les agriculteurs viennent se servir de ce compost qui est ensuite répandu dans les champs pour... Pour venir fertiliser justement la, la terre. Donc, on se rend compte que voilà, on, on arrive au bout de la boucle <rire> et on arrive vraiment à, à boucler, à la boucler et, et à proposer quelque chose où. On a lancé une vidéo et puis on sait que le volume, finalement, ça ne va pas représenter quelque chose de significatif. Mais c'est beaucoup plus justement dans la sensibilisation. Là, la, la pédagogie euh, e
0: permettrait à une filière de se développer. Et puis au-delà de ça, euh, moi, j'ai eu la chance euh, bah, de les toucher, de les voir. C'est aussi une matière assez singulière hein, puisqu'elle a une forme de granularité. Euh, de, 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 de texture euh, qui est très différente euh, du, br du bracelet issu du... Enfin, je sais pas, pas si on a le droit de dire cuir mmh. de raisin ou peau de raisin, je sais pas comment il faut Te dire. Te
1: techniquement, on devrait dire euh, un V-textile <rire> parce qu'en fait, on pourrait pas utiliser l'appellation cuir. et cuir aussi, c'est pas forcément très correct, mais euh, puisqu'on n'est pas du tout sur du cuir, hein, vraiment, c est, c est mmh. vraiment pas, le cuir, c'est vraiment la connotation animale et euh, là, on est vraiment sur un, un textile de vin. Mmh. <rire> c'est ça, on, nous, on appelle ça du v textile
0: D'accord, donc il y a le v et donc il mmh. y a ce nouveau bracelet avec la start-up qui a deux composants, si je ne me trompe pas. Il est compostable industriellement pour redevenir de l'énergie. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ses caractéristiques esthétiques. Mmh. C'est-à-dire qu'il a un petit côté pile ou face ouais.
1: De l'autre côté, on a une autre matière et ça, c'est une autre startup euh, avec une femme inspirante aussi de, qui, est, qui est la CEO, qui est basée à Zurich. Et ça s'appelle Ono Collaboration et euh, eux, ils produisent la version la plus éco-responsable du liège parce que le liège aussi, à, à savoir, c'est vraiment beaucoup euh, de liège synthétique. Vraiment, on prend une petite partie naturelle et puis on vient souvent rajouter beaucoup de synthétique, voire ça peut monter même jusqu'à du 90% de synthétique sur des lièges. Donc, donc on, on, on voit qu'on voilà, détourne l'image du liège qui est a priori comme ça, <rire> vous a l'air naturel. Euh, mais quand on creuse justement, il y a, y a vraiment des, y a, y a beaucoup de choses à aller découvrir derrière. Et puis donc, nous, on a, on a rencontré euh, Bernadette qui, 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 qui gère cette start-up. Et puis on a, on a été vraiment impressionnés par tout le travail de recherche qu'elle a mise derrière euh, derrière ça, donc le, ce liège là, donc il est vraiment 100% aussi donc naturel, euh, la colle aussi à base d'eau, euh, donc tous tout les intrants qu'elle utilise, vraiment on les a contrôlés et on a fait aussi ces tests de compostabilité euh, à l'Avigny bien sûr pour s'assurer aussi que ce liège est compostable. Hein. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on parle aussi de, de compostage industriel, vraiment cette différence entre le packaging de champignons que ça on jette à la maison et on peut le mettre dans une forêt, il, il va disparaître. Le bracelet, si vous le jetez dans une forêt, bah, il va disparaître, mais beaucoup plus tard euh, que si vous le passez par cette, ce compostage industriel. Si voulez, le compostage industriel, il y a ce digesteur qui est là, il y a ces bactéries qui viennent attaquer la matière et euh, il passe à peu près 15 jours, la matière passe à peu près 15 jours à 53 degrés dans dans ce digesteur qui vient vraiment remuer bactéries et, et à, sur cette température pour qu'il vient décomposer la matière, qui vient vraiment grignoter. Ensuite mmh. le reste se fait sur un compost mais il y a vraiment ces 15 jours qui sont primordiaux pour vraiment casser les, les certaines molécules euh, parce que voilà, on, on est toujours dans ce trade-off où au final si on avait <rire> quelque chose de compostable au, au poignet bah, vous sautez dans l'eau et puis le poil... Voilà, il n'y a pas la
0: durabilité. Après, moi, ce qui m'a mmh. beaucoup plu dans... Je dirais dans ce bracelet, c'est au-delà de ses caractéristiques euh, euh, circulaires et de l'eau impact euh, au niveau de l'environnement. C'est qu'esthétiquement, c'est euh, assez euh, euh, innovant, ce biface, euh, cette texture et euh, que le liège est extrêmement doux au poignet aussi euh, en termes de, de, de confort. Parce que je pense que c'est important que dans ces nouvelles matières, on trouve aussi une... Euh, qualité d'usage, on va dire, du produit euh, mm -hmm. euh, très intéressante. En
1: les, les, ouais, l'esthétisme, c'est très important. J'en discutais aussi euh, discutais à la caserne avec Awake. Aussi, on, a, on avait une discussion là-dessus. Euh, et puis, c'est vrai qu'on quand on propose un produit, voilà, à ça, on, on va s'attendre aussi à des texturations un peu plus particulières. Et puis, on remarque que, que c'est vrai que nous, on aime bien aussi tout ce qui est texturé, ce qui rappelle un peu vraiment les... Des, une rugosité, euh, ouais, la exact...
0: nature, un tronc d'arbre, euh, voilà, ouais. une écorce <rire> et à la fois beaucoup de douceur.
1: On voit au passé ou à l'avenir Au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les
0: jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir connu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Ah Je reviens à ma troisième question, euh, c'est la question en fait euh, de cette mesure de la circularité et ça en revient peut-être au sens de ta mission première qui est de dire bah, moi mon enjeu c'est pas nécessairement d'être un fabricant de montres haut de gamme circulaire, c'est en fait euh, d'induire, de partager un mouvement autour de la circularité, euh, autour euh, bah, d'abord on va dire euh, de l'industrie du luxe et mmh. de ses sous-traitants dans le secteur horloger.
1: Mmh. On, comme tu l'as dit, je pense qu'on a commencé sur l'acier, on a commencé sur, a commencé sur le, 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 les bracelets et là l'idée c'est vraiment d'aller un, un, une étape plus loin et on parle vraiment à côté de notre business, là, on parle vraiment d'impact roadmap, c'est-à-dire dans 5 ans comment est-ce qu'on arrive à être plus circulaire qu'aujourd'hui et, euh, et c'est un challenge et puis je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément d'études approfondies vraiment sur l'impact le cycle de vie d'une montre euh, l'impact carbone j'ai entendu
0: <rire> quelqu'un qui m'a dit alors euh, je, je, mais en fait une montre ça peut avoir un impact aussi important qu'une voiture et j'en suis tombée de ma chaise euh, parce que je ne pouvais pas imaginer ça. Donc après, il y a montre et montres, il y a process de fabri fabrication et process de fabrication. Je pense que ça dépend ce qu'on comptabilise aussi, hein, puisque la manière dont on communique, dont on crée des événements euh, et dont on crée un écosystème au autour de sa montre peut aussi avoir un impact très, très fort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de façon d'objectiver et de mesurer ces critères. Alors un tout petit peu avec la fondation... Euh, c'est la. Euh, euh, Elle MacArthur. Hélène McArthur. Hélène McArthur, que j'essaie d'interviewer depuis très très longtemps. Mais c'est un outil qui aujourd'hui est très peu utilisé dans une communication B2C et dont la prise en main est encore euh, complexe.
1: Et, et c'est là, je pense qu'il y a un travail vraiment d'industrie de, de, à faire ensemble. Et. Euh, nous, on a envie de mettre vraiment voilà, notre savoir-faire, ce qu'on a construit jusqu'à maintenant aussi au service de cette, de cette industrie. Et donc, on travaille vraiment sur un, un, ce qu'on appelle un Circularity Framework. Donc, vraiment, c'est un, un outil euh, qui, est, qui, donc, pour, qui est pour l'industrie, euh, qui permettrait vraiment de de mesurer une circularité sur une collection particulière de montres. On n'est pas sur vraiment les initiatives de marque parce qu'on a vu qu'il y a du uns unsetting, il y a du offsetting. Là, nous, On vraiment... est
0: vraiment sur la communication produit Exactement. et aller vers euh, presque de l'étiquetage environnemental ou une manière d'objectiver de, son degré de circularité ou son degré d'impact euh, sur l'environnement au sens large et peut-être le social mmh. ou...
1: Oui, bien, non, on, on parle quand même du, du social. Le social est intégré. Justement, on veut éviter aussi ce tunnel carbone, de se dire bon voilà, on va faire que du CO2. <rire> et euh, non, non, c'est vraiment… Donc, on a différentes thématiques qui sont liées principalement vraiment au cycle de vie du produit, que ce soit du design, la conception, la production le, et l'afterlife. Et, et de ces thématiques découlent des impacts et euh, certaines thématiques peuvent être liées à plusieurs impacts hein. on peut avoir moins de ressources et, et principalement ensuite après on se concentre sur vraiment ressources euh, on se concentre sur euh, moins de usage aussi moins de pense. carbone plus de social et plus et à chaque, chaque fois j'oublie le quatrième euh,
0: eh ben, on va faire un article ouais. sur Retiwork.
1: <rire> ça, ça <va rire> et en tout cas, en on
0: va communiquer sur cette initiative mm -hmm. parce que là encore, euh, c'est tout ce que j'aime euh, dans votre approche, c'est que c'est une initiative pas secrète pour vous, c'est euh, un standard euh, qui euh, se crée, et qui veut être co-créé, qui veut être testé à l'épreuve des petits et des grands pour pouvoir fédérer et devenir une référence. Je crois que c'est une réflexion qui n'est pas en chambre. Il euh, y a un cabinet de conseil qui vous accompagne, mais il y a aussi, surtout, euh, un soutien du gouvernement... Jeune
1: voix. Jeune voix.
0: <rire> et, euh, et je pense que cette initiative, elle va intéresser beaucoup de marques et beaucoup de monde. Hum, ça m'amène vers la conclusion. Donc, il euh, y a deux sujets que j'aimerais aborder. Peut-être que tu me partages ta vision du luxe durable et euh, que tu nous expliques un petit peu euh, bah, comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi, que ce soit pour les, les aspects lab, collaboration, nouveau framework of circularity, ou que ce soit pour euh, acheter, essayer <rire> ces montres. <rire> non,
1: volontiers. Alors, peut-être commencer par, euh, par ma vision. Euh, je pense que c'était assez, cl assez clair au début, mais je, je, je le répète, je pense que c'est cette identité... Euh, on veut recréer une identité, on veut repenser cette identité. Aujourd'hui, on arrive euh, sans forcément avoir, avec un lourd héritage et, et justement, on peut se permettre d'aller vraiment jusqu'au bout dans, la, dans cette démarche. Euh, et puis, on peut, être, on peut être porteur vraiment justement aussi de, de, de ce changement euh, pour accélérer la transition. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je l'ai dit, le luxe pour moi, c'est vraiment de, de finalement repenser euh, Peut-être de peut revenir
0: aux origines de ce que c'était à la base, hein. c'est-à-dire un travail à petite échelle dans des écosystèmes locaux avec du temps pour produire, de la précommande, parce qu'on n'a pas parlé, mais il euh, y a de la précommande. Euh, voilà. Et, euh, et de faire euh, dans un respect de l'environnement, dans un respect du savoir-faire et dans une envie de faire durer le produit.
1: Exactement. Donc là. Il... Tu, tu l'as très bien résumé, <rire> Céline. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Ensuite, pour rentrer en contact avec nous, il n'y a rien de plus simple. C'est info at idwatch.ch. Et euh, on est vraiment ravis d'accueillir aussi d'autres marques qui veulent réfléchir aussi leur approche à la circularité. Je pense que plus fort, on va être meilleur. Et c'est un peu l'optique qu'on a envie de mettre en place. On, on, on sera prêt d'ici cet été avec. Euh, cet outil-là, et puis on va le, le, le tester avec une communauté de marques euh, Early Adopters et, et euh, l'idée c'est vraiment de le, de le proposer à des marques, que ce soit haut de gamme ou entrée de gamme euh, mais qui puissent marcher qui, qui soient utiles, forcément, et puis on a vraiment différents niveaux d'utilisation pour, ce, pour ce, cet outil-là euh, qui est pensé vraiment comme comme euh, euh, qui se veut aussi source d'inspiration. Vraiment... Voilà, qui est très
0: aussi en co-création, c'est-à-dire par, par le test and learn, le but n'est pas d'imposer, mais d'enrichir, de construire, et je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, après, euh, je suis française, comme tu as dit, tu es genevoise. Ta, ta chaîne de sous-traitance qui a quand même un pied euh, en France. Mais où est-ce qu'on trouve... Euh, donc, il y a ton site sur lequel on peut regarder le design, apprendre davantage sur ces euh, nouveaux bracelets, ces nouveaux matériaux, pour creuser les tangibles. Mais concrètement, si on veut t'essayer. Euh, pas toi, mais ouais. tes montres.
1: <rire> Alors, on est à Paris, on, est, euh, on, a, on a cette collaboration avec euh, J'aime, euh, la joaillerie éthique. Jeu ethically minded. Ended, exactement, on a fait un petit pop-up euh, qui a très bien marché et on est donc à la rue Alger euh, 10 dans la boutique de Jem On a fait vraiment cette collaboration où on, on, part, on partageait même
0: Tout proche de la place Vendôme, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, <rire> et avec des bijoux aussi très intéressants à découvrir.
1: Exactement, non je pense Dor Dorothée on s'est rencontrés sur le panel euh, à Paris l'été passé, et, euh, et c'est vrai que... J'aime beaucoup ce qu'elle fait euh, sur cette joie éthique euh, et, et une fabrication française et, et je pense que c'est quelque chose voilà, où on sent, on sent que les, les univers ils matchent. Les valeurs sont partagées, euh, donc euh, il travaille du diamant de laboratoire, <rire> Il travaille vraiment... Donc, de l'ordre d'impact des... et alors, euh, surtout,
0: je, pour bien connaître Dorothée et euh, j'espère bientôt l'inviter, c'est qu'elle s'est positionnée comme étant une entreprise Esus euh, et donc sa raison d'être euh, n'est pas la vente de bijoux mais et, euh, euh, la progression et la transformation de la chaîne de sous-traitance euh, du précieux euh, dans le secteur euh, de la joaillerie. Et donc, elle ne fait pas du tout d'horlogerie, mais c'est une marque joëlière.
1: Exactement, ouais. Et euh, je pense qu'il y a vraiment cette. On l'a vu, quoi. Bah, voilà, quand il y a la, la personne qui rentre pour acheter une bague, forcément, peut-être le mari est là ou le futur mari est là. Donc, ça peut être aussi intéressant, justement, de, de croiser un peu ces produits. Euh, donc euh, voilà on espère pouvoir faire aussi d'autres collaborations à l'avenir avec elle mm. euh, peut-être en Suisse on, on est en train de discuter pour euh... Voilà, peut-être <rire>
0: peut euh, un grand magasin dans un petit pop-up ouais, ouais, on, on fait beaucoup euh, voilà. de pop-up justement ouais. on aime
1: bien aussi aller proposer les, les, la marque en direct d'être présent aussi pour pouvoir vraiment présenter la, la marque le concept euh, notre, notre purpose aussi d'être ouais. aujourd'hui ici et de faire ce qu'on veut voilà voilà,
0: un peu là. Sur Work, vous pourrez suivre euh, plus euh, l'aventure Heidi euh, Genève parce que c'est avant tout une aventure aussi entrepreneuriale, on n'en a pas parlé, est-ce que toi aujourd'hui tu es à la recherche de fonds de compétences, parce que ça sert aussi euh, à ça de passer sur Luxury ouais. for <rire> c'est de lancer ah, des sûr. appels euh, um...
1: C'est vrai qu'on a, on a beaucoup de chance que bah, pour l'instant, justement, on est auto-investisseurs du projet. Euh, ça, se passe, ça se déroule super bien, mais on va rentrer euh, cet été, on va on a vraiment ouvrir un roadshow où on va justement partir euh, à la recherche de, de, de certains fonds. Donc on est ouvert à, à justement une entrée, entrée d'un investisseur, mais qui, voilà, qui comprend aussi notre démarche, qui a vraiment envie de, 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 de changer une industrie. Et, euh, on a déjà pas mal de contacts et on sera sur Paris aussi cet été aussi, assez, assez régulièrement justement pour venir à la rencontre euh, de ces partenaires-là.
0: D'accord, mais bah en tout cas, les locaux de Dirty Work seront disponibles <rire> pour t'accueillir. Merci, Merci beaucoup euh, de prendre sur ton temps. Désolé pour le bruit, mais Time to Watch, c'est un salon qui est extrêmement intéressant pour regarder euh, les innovations, les jeunes marques euh, qui se positionnent. Ça se passe en parallèle de Watches and Wonders. Et euh, ça fait du bien de voir des rendez-vous sans masque, ouais, ouais, avec exactement. des vrais humains, <rire> <Exactement>. <rire> et non pas derrière un zoom, donc c'est vivant. Merci
1: Merci Céline.
0: Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle rencontre, pour un luxe et une mode toujours plus engagée et responsable. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Si vous avez une histoire, un commentaire ou une réflexion à nous partager, contactez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus et vous êtes des curieux inassouvis, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site etiwork.com pour découvrir notre librairie qui recense tous les contenus qui vous permettent d'optimiser vos connaissances sur le sujet. A très vite